0: é o terceiro episódio do Café com Eva com a minha contadora. Eu estou aqui novamente com a Luciane Regiane, que é uma contadora, obviamente. E a gente está aqui falando sobre várias coisas que é, permeiam o nosso ambiente é, é, de profissional da beleza tanto para quem é MEI, para quem é autônomo, para quem é CLT, também serve esse conteúdo. E caso você esteja chegando agora, eu recomendo que você pare, volte lá, assista o primeiro e o segundo episódios para você se inteirar melhor, porque a gente tá fazendo esse vídeo em sequência com as principais dúvidas que vocês foram deixando nas nossas redes sociais. Tá bem? Então, que seja bem-vinda novamente. Obrigada. É...
1: É um prazer estar aqui. Adoro. O prazer é nosso, muito rico o conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre Hoje nós vamos falar uma questão que você trouxe, que é uma pergunta que está acontecendo muito assim. Quais são as obrigações do seu MEI? Tá bom, é você MEI. Eu vou estar agora dentro de um, um outro empreendimento como MEI. O que eu tenho que fazer? Né? O que, que eu sou obrigada? Eu, o que, que eu posso ficar? Eu posso ficar à vontade nesse item? Posso ficar no outro? Então a gente listou algumas coisas para falar para você assim, ó, quais são as obrigações, quais são os deveres? quais são os seus direitos e o que que você pode e o que que você não pode, Porque é muito verdade.
0: <risos> Ótimo, Acabou. eu acho que é bem pertinente mesmo, é, é, é muito assim,
1: virei MEI.
0: É. E agora?
1: É. é, ó, então assim, vou, pra começar, você virou MEI, você abriu MEI, eu vou te falar duas coisas que antes ainda, se você precisa mesmo ter um computador não. Eu, eu vou falar isso porque é um problema que chega muito no escritório pra gente resolver, tá? Sim. Você foi lá e abriu sozinho o você não precisa de um contador para abrir o MEI, tá gente?
0: É muito fácil, muito é. simples. Eu fiz sozinha,
1: porém... Então, só que aí, se você não fizer esses cadastros uhum. adequadamente, você pode estar, tá, como já aconteceu... Ó, oh, já tem maquiadura então, assim... Já, não, esse é muito comum, jornalista do tempo, né? Eu não podia que tem jornalista, não pode ser jeito, mas tem jornalista também, né? Então, é, já chegaram várias profissões diferentes, assim, é que, é que às vezes a pessoa não, ela não tá como jornalista, né? Ela não tá como entrega de serviço administrativo. Assim. E aí, essa pessoa não faz o cadastro e fica cobrando ISS dela, entendeu? Ele, isso aconteceu comigo. É, isso nossa, é um é muito comum, porque o cadastro na prefeitura não é tão simplificado. O cadastro, pra você abrir o meio, pra abrir o CNPJ, ele tá assim. Sim, é Cê só no que... site preenchimento de informações tá que... você ah, tem um CNBJ. Só que deixa eu te falar, quando você abriu, o... a parte da prefeitura ficava quase que automática, lembra? Para entrar e fazer o cadastro. Sim. Hoje em dia, também é, bom, é importante vocês saberem isso. Hoje em dia, você abre e o CCM não sai automaticamente. Sim. Então, esse é um trabalho que, às vezes... Sim. Muita gente nos procura para abrir o CCM, que chama que é o Cadastro de Contribuinte Imobiliário, que é o cadastro da Prefeitura. Sim, eu tive que ir lá fazer uns protocolos. E para fazer a assim, senha web, para poder emitir nota também. né? Então esse é o primeiro ponto, você tem que fazer isso, ok? Se você abrir o seu MEI, você vai ter que ir na Prefeitura do seu município, fazer um cadastro e gerar uma senha para poder emitir nota. Não é automático essa parte, esse serviço da Prefeitura, gente. Legal. Bom, o segundo é, ai, ah, mas eu sou obrigada a ter um contador? Não, você não é obrigada a ter um contador. Você é obrigada a ter um livro caixa. Sim, é obrigatório ter um livro caixa. Você sabia disso? Que era outra informação que eu só tive depois Sim, da Lúcia. É porque quando eu abri,
0: não, não tinha, não, não tive acesso a essa informação.
1: Em caso de fiscalização, você tem que apresentar. É comum ter fiscalização? Não, não é comum tá? Para casos de e-mail, porque tem um volume muito grande, é muito comum que se houver alguma coisa que eles consideram inadequado, eles cancelam o seu CNPJ, né? É, mas pode acontecer. Você vai
0: direto com os dois pé É, né? Não quero,
1: não vou perder tempo, que já cancela. Mas eu, eu, eu então, eu tenho clientes que estavam com problemas, a prefeitura cancelou o CCN dela, ela Sim. não pôde mais emitir nota. É, teve mês, principalmente os mês que comercializam, né? Vocês que estão sempre em feiras, eu tive um episódio que assim, ó, a pessoa estava numa feira, né? e lá ela foi fiscalizada, ela era MEI e aí foi pedido por um fiscal numa feira as notas fiscais de compra dela e os comprovantes dela o livro caixa dela meu Deus ela não tinha ela teve toda a mercadoria dela isso é fato real gente não é história de contador tá é porque não, às vezes tipo assim ah, vai ser fiscalizado então assim ó se você tá no seu estabelecimento trabalhando, tá então a chance de você ser fiscalizado é muito menor só se você expõe se você circula você precisa ter um livro caixa precisa ter as notas dos seus produtos ok é obrigatório não é porque você é que você põe ai ah, comprei tudo com cupom gente se você comprou cupom guarda esse cupom, ok? Você tem que ter um livro caixa, você tem que ter as inscrições corretas dentro da prefeitura e, ah, Lúcia, por que que alguns meses tem contador não sendo obrigado? Por três motivos muito justos. O primeiro, porque tem gente que não tem é, afinidade com esses assuntos, e às vezes ela não quer fazer o livro caixa dela, entendeu? Às vezes ela não quer fazer as declarações anuais que são obrigatórias também. Que é um
0: ponto que, nossa, tem muitas dúvidas. E a gente vai falar dele depois, né?
1: E o seu empreendimento cresce um pouco, você contrata uma ajudante, você precisa registrar sim. E você vai ter que precisar de um contador para fazer o registro nem carteira ou mesmo se você contratar como MEI também. Você precisa fazer os devidos pagamentos. Então, assim, ó. Então, as pessoas contratam um contador para MEI para quê? Para fazer a distribuição de lucros, né? No outro vídeo a gente fala isso, que você pode distribuir até 32% sem ser tributado desse valor. Que é aquele STAIS 2160, caso vocês estejam perdidos de onde a gente chegou nesses 32%, tá? Isso. Então, a 32% é o valor que a lei permite. Aí, se você tem uma contabilidade provando que você lucrou um valor excedente, a contabilidade comprova isso e ninguém vai implicar com você. A empresa, é legítimo que a empresa tire os lucros dela. Então, se você tem todas as notas de entrada, todas as notas de saída, e tem um lucro, o um lucro é seu. Ele pode, você pode usar ele como você bem entender na Oi, pessoa gente. física brusinha, batom, né? E aí, olha só, esse é o motivo, a contratação e para fazer os cadastros devidamente e entregar entrega das obrigações. E assim, gente, ó, é bem, bem tranquilo isso que eu tô falando pra vocês. Dá pra fazer sozinho? Dá. Só que dá. não é atividade do seu dia a dia. Cara, e aí eu posso, eu posso falar sobre isso, porque assim, ó, dá pra fazer sozinha?
0: Dá. Só que primeiro você vai ter que estudar o que você está fazendo. Porque, por exemplo, começa no erro básico do cadastro. Quando eu fiz o meu cadastro sozinha, eu estava pagando ISS, que eu, na minha atividade, não precisava pagar. Isso é o primeiro ponto. Segundo, eu dou aula. Tem muita gente que me assiste, que me dá, que dá aula também, que me perguntava como é que eu faço para dar aula, não sei o quê. Quando a Lúcia é, começou a olhar a minha contabilidade, ela viu que uma das coisas que precisava ter no meu CNPJ, que a gente chama de KINAI... Código é... de atividade que é o código de atividade em que eu dava aula não estava lá então assim eu estava fazendo isso de forma irregular né Sim. e aí se você vai prestar serviço por exemplo para um, uma universidade ou de repente você vai dar aula numa grande escola como aconteceu comigo que eu já tive que dar palestra por exemplo dentro do Senac em Porto Alegre que eu precisava emitir uma nota fiscal para eles e meu KNAI não me permitia fazer isso porque estava errado o meu cadastro e eles não aceitam que você vai dar uma nota de depiladora, depiladora. não cabeleireira não não ser de cursos é. de treinamentos e tal e muita gente aqui que me segue faz isso então esse foi a, os dois pontos que eu defendo a contratação logo no início da, da, da dessa profissional e o segundo é que assim todos esses controles você super consegue fazer sozinha porém a gente já faz tanta coisa que a gente não tem tempo, principalmente agora que a gente está assumindo cada vez mais as atividades de marketing digital, de conversar com a nossa cliente, porque o nosso negócio, ele está praticamente, 90% dele no digital, para que depois ele aconteça no presencial. Vocês sabem como é trabalhoso ficar escrevendo conteúdo, postando foto, arrumando, Sim. não sei o quê. Tudo isso já toma muito tempo. Então, passar essa função para alguém que faz com o pé nas costas, é muito mais barato se você for olhar no final do mês, Sim, se você financeiramente. Comparar as horas que você tem que
1: dedicar.
0: Com certeza, eu tenho um lema lá no meu negócio. Tudo, que, tudo aquilo que eu posso usar de horas para pro meu autoconhecimento, pro meu desenvolvimento, para atender melhor a minha cliente, eu passo todo o restante para pessoas que são mais competentes do que eu fazer. Eu não tenho interesse de ficar
1: fazendo o que Sim. a Lúcia faz pelo meu negócio e o valor que eu pago, nossa. Compensa, compensa. Então, porque quando a gente faz, a gente faz pra... É a mesma coisa para vocês. Imagina eu resolver fazer depilação. Vou perder meu dia inteiro, <risos> entendeu? na mal... Vou fazer mal feito, não vou conseguir fazer. É... Vou me machucar, vou me queimar. Vou estragar a unha que eu gastei uma grana para fazer, entendeu? E vai chegar lá e... com aquela virilha toda machucada querendo que eu conserte. a ah, gente, já para, acontece. para. Eu, eu pago a Eva, a Eva Ela para... não paga, eu faço isso, a não faz o que
0: sabe, Exato. <risos>
1: então, assim, isso é para vocês entenderem quais são... Né? Então, obrigado ter um contador? Não é obrigado, mas tem que ficar atento a esses pontos, né? E se você tiver a oportunidade de ter um profissional olhando para o seu negócio, é muito mais interessante do que você correr riscos que podem ter custos muito maiores para você. E assim, você vai
0: ter tempo para fazer o que você sabe fazer melhor, que é o seu serviço, e principalmente pensar nas estratégias para que você faça o seu serviço de uma forma melhor, e com, e com rendimentos muito maiores, que é isso que a gente quer. A gente quer ganhar mais
1: dinheiro com aquilo que a gente faz. Então, ó, e pensando assim, mensalmente, você tem que pagar imposto. Gente, você tem que pagar o imposto, tá? É muito muito meio também vem um tempão sem emitir uma nota, sem pagar o imposto. Sabe o que acontece? A Receita Federal cancela o seu CNPJ também.
0: Eu não cheguei a ter cancelado, mas você lembra, né? Eu, vou, eu Estou aqui justamente para ser malhada com juros, entendeu? <risos> Teve uma época, gente, que eu passei por uns apertos financeiros muito grandes e aí a gente corta o quê? Aquilo que a gente acha que não tem importância, né? Então eu parei de pagar coisas e uma delas foi o mensal que, nossa, era ridículo. Na época acho que era 37, 38 reais, um negócio muito baratinho. E eu fiquei assim, um, dos dois anos sem pagar, por quê? Porque no começo eu parei de pagar por necessidade e depois eu falei, ah, né? Ninguém falou não, nada, mas tá tudo bem. É, assim, né, de brusinhas quando eu a ganhar dinheiro. E aí, quando eu precisei emitir uma nota, eu não vou lembrar pra onde foi, mas foi uma nota de um serviço que eu ia ganhar uma grana, eu tive problema porque eu não consegui emitir nota. Quando a Lúcia foi ver, dívida atrás de dívida atrás de dívida. No fim das contas, é, de novo, se não fosse ela, eu tava muito ferrado porque eu ter que emitir o boleto um por um, eu não sabia direito como fazer. Não, fora,
1: gente, que assim, ó, pagou o valor
0: com um multas e juros que não
1: precisava um pequeno o dobro o dobro sim. quando
0: eu fui pagar eu eu, eu foi uma grana sim. de uma vez e eu tive que fazer aquilo porque senão eu não fechava o sim, contrato que nota. eu precisava e não conseguia emitir a nota e não conseguia trabalhar então tem que estar muito atento em relação a isso então assim ó
1: tem que pagar o imposto mensal. E tem um outro assunto que é importante você prestar atenção sobre pagar. Uma coisa que é legal do MEI é que você tem o direito, você tem direito do afastamento por doença. Sabia que se você paga o seu MEI em dia direitinho, o INSS te permite um afastamento por motivo de doença. Imagina que você caiu e por seu pé. Uhum. Imagina que você tá com uma gripe. Imagina, Imagina que você engravidou. Que você engravidou, isso não é coisa. Mas... <risos> ah não. não, não, é que, é... Tô é que eu, tava... eu ia chegar na gravidez. Mas é... Mas é isso mesmo, você tem o direito do afastamento por gravidez. Gente, vocês já pararam pra pensar? Ó, eu já me deparei com diversas situações de profissionais que ganham bem como cabeleireiro, como manicure, e não uhum. tem nenhum tipo de recolhimento. E aí numa situação dessa de pé quebrado, isso é real, tá? O meu cabeleireiro passou por isso. Pé quebrado ou... Engravidar ou qualquer outra situação, Tem qualquer limite, que é uma coisa que a gente vive Muito tendo, comum. gente. Você pode se afastar e receber este valor, ele é devido, ele é seu. Você pode dar entrada e ter afastamento por doença, não é uma coisa legal, gente. Sim, é uma, é uma proteção, entendeu? É um seguro social, que é isso que o INSS é o um seguro social você garante a sua sobrevivência você não vai ganhar o mesmo, que você ganha você tá ganhando um salário mínimo, mas você garante entendeu, um mínimo para sua alimentação, um mínimo pro aluguel, para alguma coisa que é uma preocupação mas, que, que, é que, é, que,
0: que, que nós temos né? porque assim é, eu, eu recebo todos os dias mas o dia que eu não trabalho né? a gente sabe como é, se eu Sim. não tenho nenhuma cliente hoje, não entra um real e aí como que você faz se de repente, eu, eu tive pedra nos rins há dois meses Sim. né que foi tranquilo mas e se tivesse sido aquela pedra
1: aqui né é. então assim
0: você precisa realmente... você precisa de uma
1: cirurgia para tirar Nossa. as pedras desgraça é. é não cozida. então mas olha mantenha o seu meio dia porque e se você mantém você tem o direito se você pagar atrasado você perde esse direito gente se você pagar em atraso você não tem o seguro social tá é porque é. então é isso tem que pagar. Além de ser obrigatório, o imposto não tem problema escapar. Recolhimento de previdência também é obrigatório, não tem problema Sim. Tá incluído, gente, dessa taxa aí que é, é 50, 50 um... reais, eu acho. 50 e alguma coisa. Bom, dentro das suas obrigações ainda tem as entregas anuais de declaração de pessoa jurídica. Porque lembra que a gente falou lá no primeiro eu vídeo? Era coisa que eu não sabia. Ó, quando a gente fez ah. o primeiro vídeo, a gente disse meia empresa. É. Ok? E no meio tem uma entrega de declaração de pessoa, de entrega de declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Igualzinha que você tem que fazer da pessoa física, entendeu? Tem que fazer. E eu vou falar uma outra coisa que você todo fofo não percebe e cai nessa esparrela. E eu já tive que atender diversas pessoas que foram multadas por isso. Você todo pimpão, pimpona, <risos> recebe lá seis mil reais, três mil reais, dois mil reais e cem. Tá? É possível do seu mercado receber mais que isso? Sim. Receber acima de R$ mil? Sim. Tá. Então, se você receber qualquer valor na sua conta de pessoa física acima de R$ 2.000, sabe o que acontece? O fisco quer tributar para o Imposto de Renda e para a Previdência. Você sabia disso? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma contabilidade...
0: Para poder... Ter...
1: Demonstrar que você não recebeu todo aquilo, que você usou esse valor de 6,750 para compor uma atividade profissional, que você retirou o valor legalmente e que você pagou as suas despesas e que você é isenta. Você não é isenta só porque você é meio. Gente, MEI não é isento de imposto de renda de pessoa física, tem que ficar muito claro. Muitas pessoas são tributadas, são multadas pelo montante que passa na conta de pessoa Porque física.
0: Porque acha que, ah, eu só. Então eu tenho sempre que, que já não precisa fazer declaração de pessoa física e tudo mais. É um, é um uma, uma
1: das confusões que tem também. É. Então, e aí tem, tem que voltar lá no outro vídeo que fala assim, ó. Você tem que separar dinheiro da pessoa física da jurídica. Sim, é o vídeo anterior, inclusive, gente. Isso, calma. Por quê? Porque não nós vamos fazer a sua declaração de pessoa jurídica e vamos fazer a declaração de pessoa física. Então, assim, esses direitos e obrigações que nós estamos tratando neste vídeo, eles são é, legais, eles são garantidos por lei e são exigidos por lei. Tem que ficar muito claro. Quando a gente fala o caixa da sua empresa, fala de fluxo tal, a gente está falando de informação gerencial. Mas quando a gente fala de declaração de imposto de renda, a gente está falando de obrigação legal, gente. É Inclusive é crime, sabia que é crime se você omitir receita? Então assim ó, se o fisco vê uma movimentação na sua conta de pessoa física, ele vai lá e tributa em 27,5% qualquer movimentação acima de R$ mil reais na sua conta. Já pensou que susto isso? Não sei, é praticamente 30% de ir embora, você não sabe nem por quê. Pois é, e, e assim ó, se você fizer tudo certinho, do jeito que a gente tá falando, ele é devido, você não vai se tributar, você está seguro do ponto de vista fiscal. Deu pra entender?
0: Deu. E se você não sabe fazer isso sozinho, e com certeza você não sabe, tem uma computadora. Sim. <risos> ok? É isso? É isso. Muito bem. Curtam esse vídeo, compartilhem esse conteúdo, deixem as suas perguntas.
1: Se você não gostou desse vídeo, assiste de novo, porque você é. vai ter que gostar desse assunto. <risos> Exato! <risos> Ai, ah, mas eu gosto muito! mesmo, é de apilar, gente, eu também, eu também, mas
0: a gente resolveu ser dono e proprietário, não é mesmo? Então a gente tem que aprender um pouco de tudo, Sim. tá bom? Então é isso, deixem aqui os seus comentários, as suas dúvidas, fala pra mim se vocês estão curtindo. É, também vou deixar aqui na descrição os, as minhas redes sociais, os contatos da Lúcia, caso vocês tenham mais dúvidas e queiram tirar diretamente com ela. O site da minha contadora, pra quem é, ainda não tem contadora e está precisando de uma, você está aqui pra socorrê-los, ajudá-los. Então
1: suas redes sociais, também tem Instagram, Facebook. Vou deixar tudo,
0: tudo na descrição, vou botar tudo aqui, tá bom? É isso, muito obrigada e a gente vai ter mais um vídeo, não é? Que a gente vai encerrar essa série de quatro. Sobre
1: uma legislação que beneficia você, não perde, Profissional de
0: beleza, é isso. Muito obrigada, obrigada Lu, pelo tempo e pela disponibilidade, até já já. Beijo.